0: Simposio Selvaggio, voci da Loriani. produzione esecutiva Double C Service, responsabile Giacomo Pucci, musiche di Andrea Grillo e Michele Lorusso. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Simposio Selvaggio, il podcast delle voci da Loriani, la prima puntata dopo la pausa natalizia quindi bentornati e l'augurio da parte mia e di tutta la redazione di un buon anno siamo in compagnia del maestro Michele Lorusso
1: buonasera, buonasera a tutti
0: buonasera, eh, Michele Lorusso è un direttore d'orchestra insegnante di pianoforte ed è una pietra miliare dell'accademia musicale federiciana una realtà eh, culturale andriese che è a 360 gradi con i ragazzi una vita dedicata all'insegnamento è anche il ehm, creatore insieme al suo alunno Andrea Grillo della nostra sigla quindi saluto anche Andrea, buonasera Andrea buonasera allora buonasera anche a Mario e io direi che possiamo partire con una mh, domanda al maestro che oltre ad essere un maestro di musica, è anche un insegnante di sostegno nella scuola. Mm, Il maestro, un ruolo molto delicato, quello dell'intermediario, nella musica tra l'arte e quindi uno strumento e eh, chi si approccia a questo strumento. E invece poi nell'insegnamento scolastico, insomma, eh, una mediazione Come rapportarsi e cosa comporta questa mediazione?
1: Beh Giacomo, allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie a tutti quanti, ad Andrea, sia a Mario che a Giacomo. Bella domanda subito per partire. Eh, Grazie della parola maestro, la parola maestro ci dice tanto. Eh, La parola maestro eh, ci parla di un artigianato, quindi eh, i maestri realmente sono quelli che fanno le cose in bottega, il falegname è un maestro, quindi eh, il nostro mestiere prevede una praticità enorme. Tanto che il, la maniera migliore per stare a contatto con i maestri è quella di starci accanto. Eh, ecco perché ci chiamano maestri e non professori. La differenza tra il professore e il maestro è che il professore professa. Il maestro fa. Eh, non che il professore non faccia, assolutamente. Non è un denigrare, semplicemente sono due realtà diverse con due funzioni diverse. Il, il maestro di pianoforte o il maestro di musica è uno eh, che deve organizzare le cose e pensare accanto alle persone a quello che succede, eh, trasformando il materiale che ha fra le mani. E il problema è che fino a quando un falegname trasforma un pezzo di legno, ci siamo. Quando invece il maestro deve trasformare un pezzo in carne, ossa, pensieri, parole e cuore, è molto diverso. Quindi la differenza mh, particolare dell'insegnante del di musica piuttosto che eh, dell'insegnante di arte, io parlo di questo, eh, è quella di avere a che fare con delle persone. E quindi il, il, il problema sta lì, il problema è l'avventura sta lì. Perché dover trasformare e dover accompagnare una persona alla conoscenza di qualcosa di più profondo forse o più inascoltato è una cosa un po' particolare, quindi eh, io dico sempre che bisogna entrare nella vita delle persone, così come i maestri devono entrare nella vita degli allievi in punta di piedi, e in punta di piedi è giusto che ci sia l'attenzione giusta, perché eh, si entra in un campo delicatino, eh, e questo lo è anche per eh, la, la docenza del sostegno, poi ci arriviamo se volete, altrimenti parliamo ora in questo momento di questo tipo di realtà, Il maestro di musica parla eh, e fa, parla perché cerca di mediare eh, qualcosa, di trovare un un ponte di collegamento fra la musica e la persona che la deve praticare, che la deve fare. Qual è il il compito dell'insegnante di musica? È quello di dover decifrare qualcosa che all'allievo può essere indecifrabile, E dover poi, in maniera forte, tirar fuori eh, dall'allievo qualcosa. Tanto che la parola educazione, sapete benissimo, che proviene da exducere, cioè tirar fuori. L'educazione non è qualcosa che io faccio per, ma è al contrario, è qualcosa che io tiro fuori dalla persona. Ecco, gli gli insegnanti, eh, i maestri, ma in questo anche i professori, devono essere educatori. Cioè devono exducere, cioè togliere prendere e co- eh, proprio cogliere all'interno dell'allievo qualcosa e farlo diventare visibile anche all'allievo stesso, che molte, molto spesso non si rende conto di avere certe possibilità e potenzialità. Quindi è la, la prima mediazione è quella dell'educazione, quella del, del, dell'insegnante, del maestro. Quando, quindi non, non intesa come la, ormai siamo abituati ad ascoltare ultimamente, educare la funzione educativa delle, delle, della scuola, tutte cose rea- re- realmente poco poco adatte alla parola insomma, dell'educazione in sé, cioè, quindi Ma Realmente eh, i ragazzi, eh, tutti, eh, anche gli adulti, da allievi eh, hanno già tutto, devono solo tirar fuori determinate cose. La musica fa questo, la musica eh, dà la possibilità a persone di poter cogliere qualcosa di sé che non hanno mai visto, e rimanerne anche un po' sorpresi, il maestro cosa fa? Gioca con, questa, con questo materiale, eh, cerca di plasmarlo e di guardarlo come se io tirassi fuori da me qualcosa e dicessi: cos'è questa cosa? Non, se non la conosco bene, c'è cioè, ecco il maestro che dice: aspetta, che io, io ho capito, perché semplicemente ho più esperienza, sono più grande, l'ho, l'ho vissuta prima di te, e questa cosa effettivamente è così. Eh, esempi ce ne sono tanti Gli esempi sono anche nella parte nera, nella parte della cattiveria no? Tiriamo, abbiamo in noi eh, delle cose positive, cose negative a volte diciamo a persone che non ci aspetteremo mai di dire eh, perché non perché non ne siamo capaci, non perché sappiamo di essere buoni ma semplicemente perché ce le abbiamo perché dentro di noi abbiamo una zona nera e una zona bianca, colorata eh, semplicemente ci sono alcune situazioni che ce le tirano fuori ecco. eh, succede così Cosa succede quando tiriamo fuori queste cose? Eh, Possiamo decidere di prendere quella strada, eh, di calcare quel territorio, oppure di trasformarlo. Ecco, la trasformazione ci dà la possibilità di vivere quell'esperienza in maniera piena. Il maestro vive con la musica, l'esperienza piena con l'allievo, quando prende questo materiale emotivo che viene fuori dal ragazzo, perché una musica dà questa possibilità di tirar fuori emozioni dalla persona, è... Vedere quelle emozioni, cosa farne? Vedere, capire se l'emozione è un'emozione di rabbia. Molte volte nella musica troviamo tantissima follia e rabbia. Nella follia e nella rabbia eh, c'è un pezzo di noi. In questo pezzo di noi possiamo decidere di cavalcarlo, semplicemente di tirarlo fuori quando ci serve nella vita. Perché nella vita serve la follia e serve la rabbia, anche in molte situazioni. Quell'energia che ci porta a, a, a dover superare gli ostacoli, esempio, è un esempio, potreste voi farmene tanti altri, ci serve la dolcezza ci serve dover pensare ad amare, dover pensare a coccolare ecco la musica tira fuori eh, come in un cilindro magico eh, da, come da un cilindro magico tutte queste emozioni queste emozioni vanno poi plasmate, gestite e eh, insomma gestite nella, nella parte emotiva di noi che ci dà la possibilità di poter eh, poi vivere queste emozioni quando servono, ecco quando la cattiveria diventa più importante di tutte le altre, vediamo scene come quelle bruttissime che abbiamo visto negli ultimi giorni, quando hanno rubato un motorino a quel runner eh, a Napoli e hanno buttato via insomma, una, una fetta del lavoro di quest'uomo, poi insomma, per fortuna ha ridato, queste persone sono state assicurate dalla giustizia probabilmente, però la, ecco, le persone folli non sono folli perché sono nate folli, semplicemente hanno deciso di cavalcare quella, quella, quella follia che probabilmente è stata tirata fuori e non gestita eh, o gestita male o gestita in maniera assoluta dicendo che semplicemente qual è la cosa migliore del mondo bene, cavalchiamo questa follia e diventiamo folli e diventiamo criminali e diventiamo questo la, la gente, le persone non sono fatte eh, solo di questo anche i criminali non sono fatti solo di questo certo, certo e chiedo
0: io quindi a Mario e poi ad Andrea come è vissuta da parte dello studente questa mediazione tra l'arte, lo strumento,
2: la persona? Ah, vabbè, parto Allora, <ride> sì, allora, la, l'uso del... Allora, devo dire che eh, proprio per un rapporto con i maestri, cioè il rapporto con il maestro è sempre un rapporto proprio di mediazione, perché... Uh, ok, tu parti dallo da studio dello strumento musicale in cui ti parlo della mia esperienza, ovviamente i primi due o tre mesi uh, era più un, uh, sai, un, un dire sai, fai questo, lui mi mostrava come farlo, parlando di una cosa di Italia. Poi ovviamente io con, con il maestro mio penso ormai siamo capo e volpe. Cioè, ci completiamo molto spesso e eh, devo dire che è diventato un rapporto più di amicizia che, di, che molto spesso suoniamo anche rift differenti, poi ci sono i momenti di vuoto nella lezione in cui ci mettiamo a parlare di aneddoti, eh, cioè, io ti dico solo che con lui arrivai a parlare delle sue esperienze militari, cose che probabilmente eh, in, proprio in un insegnamento scolastico per una questione di confidenza non c'è. Quindi io penso che, eh, come, come si dice il maestro è quello che, con cui che riesce a capire lo studente, forse perché ce ne ha un, uno contemporaneamente, uno solamente in quel momento, e quindi la comunicazione è molto più agevolata.
3: Sì, io mi collego a quello che ha detto mario e anche quello che aveva detto il maestro eh, perché diciamo l'arte in particolare la musica hanno questa magia cioè quella di saper eh, trasferire la propria anima all'interno di uno strumento questo lo, lo, possiamo, lo possiamo vedere in qualunque tipo di arte eh, la la musica con uno strumento musicale che apparentemente può sembrare inanimato eh, però ehm, Crea un'empatia con uh, un, un collegamento stretto con uh, il, um, colui che la suona, uh, che rende per questo la musica uh, e l'arte magica. E, um, e diciamo, in questo, um, eh, in, questo, in questo tratto, il maestro cerca di capire questa empatia che c'è fra lo strumento uh, e, il, um, e l'allievo. Uh, essa um, Uh, e sa trattarla al meglio, tirando uh, fuori le emozioni e i vari colori di cui parlava prima il maestro uh, in maniera più nitida, uh, meno sfocata. Um, quindi volevo anche chiedere al maestro a questo punto uh, se, ci sono stati, se ci sono state delle situazioni nelle quali ha avuto difficoltà o non è riuscito a capire, oppure a capire delle, uh, delle emozioni o delle situazioni difficili in alcuni suoi alunni
1: allora sì beh certo c'è, cioè, perché eh, un po' lo diceva Mario prima eh, ci sono situazioni che è, si creano in maniera naturale delle empatie che arrivano in maniera naturale eh, diciamo che eh, scegliere un, un maestro non ti dà la certezza di scegliere una persona che eh, empaticamente funziona non è detto che ci sia empatia diretta fra maestro e allievo, non succede sempre, il che significa che non non è che la cosa va male, semplicemente è è meno empatica, o succedono situazioni nelle quali eh, l'empatia non nasce immediatamente, ci vuole tempo, ci vuole spazio, nell'esperienza che ho con Andrea, visto che qui lo posso dire senza raccontare fatti personali naturalmente, però nell'esperienza anche con Andrea semplicemente non, lui è diventato mio allievo dopo essere stato allievo di un'altra persona eh, ma all'inizio avevamo un bel rapporto semplice ma non eh, magari eh, così empatico un po' perché eh, siamo cresciuti entrambi eh, prima era molto, naturalmente era molto più piccolo ora più grande quindi è normale che la, l'esperienza critica il, l'esperienza emotiva è diventata diversa di entrambi e questa cosa naturalmente ha permesso di entrare in mondi molto diversi. Eh, Però sì, è chiaro che ci sono state situazioni, io sto parlando di una situazione abbastanza semplice, però anche da adulti, nel senso quando si diventa più grandi, non è detto che l'allievo si lasci eh, trasportare o si lasci coinvolgere dall'empatia eventuale del docente o del maestro. Eh, in questo caso eh, voglio dire per fortuna è successo, ma realmente ci sono situazioni nelle quali non succede. Eh, non succede dove eh, realmente l'allievo prende quello che può, il maestro dà quello che può, ma eh, le, la magia non si crea: non si creano situazioni nelle quali eh, si vive appieno la musica. Ma si vive sempre comunque un'esperienza dignitosa, come dire, educata, direi quasi. Proprio di educazione, come un po' stavamo dicendo prima nella etimologia perfetta del termine, ma eh, non eh, piena. Eh, in situazioni nelle quali soprattutto, per esempio, ci sono delle persone che non decidono di fare della musica alla propria vita, succede molto spesso perché eh, si pensa, in maniera anche a mio avviso sbagliata, che mh, perché io domani dovrò fare l'ingegnere, quindi sto facendo la, insomma, sicuramente ingegneria o magari sto ancora finendo il liceo, allora sì, lo faccio per divertimento. Per giocare va bene. Cioè, questo è reale, eh, fa parte dei nostri piedi per terra per dire vabbè, la musica non dà da mangiare a nessuno. Nel mio caso non è così, io mangio solo per quello. Se mi togliessero la musica, non farei fare, fare insomma, altro, sicuramente, ma non, in questo momento non saprei cosa. Però, realmente, eh, in molte situazioni ci sono ragazzi anche della vostra età che decidono di fare altro nella vita, che è giusto, ci mancherebbe, e la musica, dicono ah però, siccome non, non so fare sta cosa, non la faccio per, eh, perché il mio futuro non è quello, io ora faccio, lo faccio male. No, realmente non è così. Cioè, vivere l'esperienza della musica è, è completamente indipendente rispetto a quello che una persona farà nella vita. E nella vita io faccio tranquillamente altro, faccio il boh, postino e vivo la musica in maniera piena. L'esperienza... E anche in maniera reale, abbiamo tantissimi allievi adulti che eh, intraprendono la musica o iniziano eh, un percorso musicale che hanno interrotto un tempo addietro, ma sono bravissimi, non solo tecnicamente, ma anche proprio nella, nella quantità di emozione che riescono a trasmettere, che mettere su, magari sono persone che sono andate in pensione, eh, da noi in accademia ne capitano tante di, di queste situazioni persone che sono, fanno altro o magari stanno lavorando magari hanno un po' più di tempo libero in questo momento perché i figli eh, sono diventati più grandi eh, però succede è chiaro succede molto spesso che il docente in alcune situazioni non riesce ad a, a, ad entrare in contatto con quella realtà così, mh, ecco, nella quale bisogna entrare così tanto in punta di piedi In quel momento c'è una scelta importante. O resistere perché è una possibilità, allora io resisto e capisco, perché, ripeto, il materiale che si ha davanti molto spesso è un materiale in continua evoluzione. Eh, Se dovessi dovuto mandare via allievi che non si facevano coinvolgere, io non avrei allievi in questo momento. Ma a volte bisogna avere semplicemente la pazienza di dover aspettare, comprendere lasciare che questa persona possa crescere e lasciare che realmente in alcune situazioni la musica faccia il suo lavoro perché la musica fa un lavoro importante dentro eh, l'arte fa un lavoro importante dentro eh, voi stessi credo che se siete un po' sensibili alla musica che può, può essere dalla, dall'heavy metal alla musica romantica eh, da, dall'orchestra piuttosto che a una chitarra elettrica da sola eh, sarete sicuramente molto sensibili a guardare un quadro di Clint. Sarete sicuramente molto sensibili nel guardare un caravaggio e dover scoprire la luce eh, che, sta che c'è all'interno, che non c'è all'interno. Sarete sicuramente sensibili nel vedere quello stesso caravaggio all'interno di un'opera teatrale, di guardare la stessa luce illuminando uno spazio teatrale. Sono sicuro di questo, eh, che, che, che è così, eh, che vi emozioni più roba. Quindi qual è il gioco? Il gioco è dover non tanto aprire alla musica, ma tanto aprire alla sensibilità che la musica o l'arte può farmi venire fuori. Tanta, è chiaro che questa sensibilità, ripeto, non, può, non è un telecomando: non diciamo che è così, cioè non possiamo dire che è così. Non, non è che okay, vado a fare lezione, divento bravo o divento sensibile, no. Eh, se mi avvicino è perché scopro, scoprendo posso avere il tempo necessario. Quindi per ritornare alla domanda di Andrea, sì, mi è capitato molto spesso di avere allievi dove non si non si riusciva a a lavorare per bene, ma realmente quello che mi ha aiutato è avere la pazienza di attendere la crescita di questa persona anche a mia.
0: Sì, sì, sì senz'altro è necessaria una sensibilità all'arte qualunque sia l'arte pittorica, scenica sono tutte delle forze che possono muovere dentro di noi un un sentimento, una reazione in qualche modo che spesso è tardiva però arriva, c'è sempre e c'è in chiunque non non possiamo pensare che in alcuni eh, non ci sia
2: io avevo avevo più o meno una domanda per tutti il maestro ha parlato nell'ultima parte di questo ultimo intervento ha parlato molto spesso di arte Uh, noi possiamo definire arte, qualsiasi, cioè io, oh, io definire arte qualsiasi, qualsiasi cosa, per esempio, molti non lo considerano per me tipo la cucina, se ti piace è un'arte perché uh, io ho una definizione di arte come un qualcosa che uh, insieme insieme alla parola, ti fa suscitare delle emozioni e ti dà una libertà di espressione alquan- cioè, alquanto credevole. Per voi, qual è la definizione di arte?
1: Allora, rispondo io, comincio io poi magari, <ride> ne parlate voi. Beh, Mario, purtroppo la definizione di arte della cucina purtroppo mi, mi cogli, diciamo, come puoi notare, diciamo. No. Benissimo. no, 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 va bene. Cioè, non sto scherzando, ci mancherebbe. Però, diciamo, sono d'accordissimo con te. Io molto spesso ho un, eh, un parente che è, è uno chef molto 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 bravo e spesso mi eh, no, no, non ti nego che, per esempio, spesso gli piace raccontare come riesce ad ottenere una certa, non so, crema, non lo so, delle cose perché eh, mettere insieme ingredienti secondo me prevede una certa sia intelligenza, ma anche una certa mh, spinta verso qualcos'altro, perché è chiaro che i bravi chef, a mio parere, non capisco nulla di cucina se non da, dalla parte passiva, eh, da recettore, ma eh, i bravi chef realmente hanno inventato, è inventato, come insomma, sicuramente avrete visto la tatuille, eh, l'invenzione sta nel, nella, nella fantasia, quindi nel dover dire boh, proviamo. Eh, quindi realmente eh, un topo che è, è chef in cucina è un artista, è un artista sì, perché eh, la, l'arte è in tante cose. Eh, I tramonti davanti a casa mia sono oh, le, l'esempio dell'arte più bella che possiamo avere, cioè l'arte di chi non ha, non ha creato qualcosa ma ha creato tutto, probabilmente. O se, se siamo meno diciamo credenti semplicemente guardiamo il cielo eh, i colori che si creano ogni sera eh, se magari non ci sono le nuvole, ce ne sono poche, sono bellissimi, è un'arte quella anche poi da credenti o da non credenti è un problema diciamo secondario ma realmente la, il dover vivere l'arte, il dover eh, vivere l'esperienza dell'emozione è fondamentale questo, e ti emoziona anche un piatto fatto bene, ti emoziona anche non so, qualcosa di 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 ben strutturato mi emoziona in parte relativa anche sapere che tre ragazzi come voi durante le vacanze possano spendere il loro tempo per poter dare eh, un po' di spazio a qualcosa in cui credono come questa insomma quindi è anche questa arte sappiatelo quello che state facendo è un pezzo d'arte bravi
0: Sì, sì, grazie, Eh, sì, no, rispondo a Mario, Eh, l'arte è l'elemento, cioè è è qualcosa che dopo un percorso può emozionare eh, o può suscitare qualcosa, cioè emozionare non non ha per forza un'accezione positiva, può anche ferire, però eh, dopo un percorso, cioè nel senso, penso a Dario Agrini che abbiamo ascoltato un po' di tempo fa, Una persona che lancia una pietra eh, è un folle, ma una persona che lancia una pietra dopo un percorso e non lo fa con l'intento di fare male, ma con l'intento di lasciar passare un messaggio, eh, sta facendo arte. E quindi io credo fermamente in questo. Credo che l'arte abbia bisogno della tecnica, perché poi l'arte senza tecnica si perde. Quindi poi chiaramente c'è chi... È più bravo nella tecnica e c'è cioè chi anche con meno tecnica riesce a far passare più emozione. Però solo la commistione del sentimento e della tecnica può produrre un'arte straordinaria, che si può sviluppare in qualunque forma, non, non possiamo neppure contarle, numerarle,
3: sono veramente infinite. Sì, diciamo che alla fine l'arte è un po' tutto ciò che ci circonda. E, mh, concordo con Giacomo, ma, ma allo stesso tempo non necessita per forza la fine di un percorso, può essere anche l'inizio, è proprio un sentimento che, che mh, eh, condividiamo con gli altri o possiamo ottenere anche per noi stessi, perché ci può essere qualcuno che ha, tipo io ho una grande difficoltà ad esibirmi in pubblico, però comunque ehm, il tenere per sé i sentimenti o condividerli eh, aiuta a, a sapersi emozionare e emozionare anche gli altri. E diciamo che l'arte per lo più serve a questo, serve, serve per sfogarsi e mh, trasmettere un'emozione, ma anche comunicare. Eh, la comunicazione nell'arte è importante e spesso ci sono degli artisti che non riescono a condividere la, la propria arte rimangono quasi da soli e e a questo proposito potremmo potremmo porre una domanda cioè ehm, è un falso mito quello dell'artista che ha difficoltà a comunicare con gli altri eh, in maniera maniera diretta ma solo attraverso l'arte quindi solo l'arte può essere un mezzo di comunicazione
1: allora L'arte è un mezzo di comunicazione, non è il solo. Non ci, insomma, ripeto, non, non, come diceva Gigi Proietti, ai suoi allievi, tranquilli ragazzi, non stiamo facendo un intervento a cuore aperto, insomma. Quindi, alla fine, l'arte non è un... Eh, non è un, eh, non è l'unico mezzo. Sicuramente, però, eh, e, e parlo di esperienza, naturalmente ho visto mh, venire fuori delle cose, e vedo ancora oggi... Eh, vi faccio, faccio un esempio così faccio prima, una ragazzina mh, piccola, re, re, relativamente piccola, scuola media, facciamo così, che eh, sembra garbata, tutta precisa. Improvvisamente suona e pesta la grande, pesta che suona forte, tutto forte. Allora, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, quando è diventata un po' più grande, naturalmente, tu stai zitto, stai zitto, va bene a un certo punto e lei è proprio finita di suonare Alice nel paese delle meraviglie insomma, avete presente? proprio serena, serenissima invece improvvisamente scopri che ha una rabbia incredibile dentro e lo capisci solo dal fatto che sta suonando cioè il pianoforte piuttosto che la musica piuttosto che altro è un veicolo come prendere insomma un autobus piuttosto che un treno ti porta ti porta e decidi che tu decidi che veicolo prendere anche in base a dove devi andare naturalmente quindi cosa fai? Eh, ti tira fuori la, quel, quello che è realmente non può tirare fuori altro, eh, non, può tira fare, non può tirare fuori con le parole, quindi cosa succede? Sì, le persone un po' più silenziose, diceva Andrea, magari eh, tirano fuori questo, sì, ne ho viste tantissime di queste situazioni. Eh, realmente la musica si dà la possibilità di vivere un'esperienza che ha, in altre situazioni non puoi vivere. Faccio anche eh, indegnamente il direttore artistico di un corso di performing arts, di ragazzi che vanno sul palco con quattro produzioni alle spalle. In queste altre produzioni che abbiamo fatto anche con Attilia Maria Grazia Fontana della RAI, eh, ho, ho notato di ragazzini, proprio, o ragazzi o anche giovani, eh, ragazzi anche più grandi di voi, che, ripeto, hanno fatto venire fuori il peggio di loro, il peggio, perché magari poi sul palco gli si chiede di fare cose strane, perché sul palco si fanno cose strane, se non sono strane non si fanno, altrimenti facciamo una chiacchierata, facciamo prima. Sul palco dobbiamo fare cose strane e anormali, altrimenti eh, saremmo tutti normalmente mh, parlatori. Invece, no, siamo a, se cerchiamo di fare gli artisti sul palco perché dobbiamo fare cose che non, normalmente non facciamo. Venire fuori ragazzi, boh, di cose, venire fuori da loro delle cose particolarissime, molto forti, eh, non per forza emozionanti, eh, cioè a volte cose anche eh, al, al, diciamo, al limite della, della decenza, però mh, che avevano significato che avevano un significato importante, che magari l'arte ha la possibilità di tirare fuori delle cose che normalmente non puoi dire, normalmente non puoi fare, ma che in quell'ora e mezza, in quell'ora, in quelle due ore, può venire fuori perché uno c'è la complicità di altre persone sul palco, se non si tratta di un monologo naturalmente, e ehm, d'altra parte c'è gente che ti sta ascoltando e che vuole ascoltare qualcosa di particolare, vuole diciamo convibrare in maniera particolare con te e anche quando si suona è così perché la musica romantica è così gettonata un allievo ascolta un brano romantico dice voglio suonarlo magari non sa neanche che è Chopin magari non sa neanche che è Brahms però perché? perché semplicemente va a toccare delle parti di noi che eh, che sono particolarmente emozionanti che sono particolarmente scoperte come i fili scoperti di di un circuito elettrico no? Eh, se noi i fili scoperti non, non, non fanno nulla se non vengono toccati da un altro filo scoperto piuttosto che delle dita di qualcuno perché entrano in, nel, nel, nel circolo diciamo, elettrico e quindi succede che il, eh, l'arte fa questo va a toccare delle parti di noi che sono scoperte magari in quel momento abbiamo una particolare emozione da tenere fuori e allora cerchiamo e convibriamo con quel filo scoperto eh, quindi sì, molte volte ragazzi e persone eh, che hanno difficoltà a parlare normalmente attraverso la musica fanno venire, fanno venire fuori delle cose che eh, sono molto belle e questo insomma, va anche nella mia esperienza diciamo, d'altra parte del sostegno eh, sono insegnanti di sostegno non in ruolo eh, ma sostituto eh, faccio un lavoro con i ragazzi che a volte ha a che fare con la musica ma naturalmente se non ti sostegno deve occuparsi di tutte le materie eh, quindi naturalmente accompagna il ragazzo si mette accanto al ragazzo io mi metto accanto al ragazzo ai ragazzi in questo momento e eh, cerco di accompagnarli in tutte le situazioni e la musica mi dà la possibilità di eh, anche di scoprire attraverso loro qualcosa in più e di far scoprire a loro qualcosa in più di se stessi insomma Eh, tanto abbiamo attivato progetti anche all'interno della scuola perché sono in una scuola molto bella, molto attenta e abbiamo attivato dei progetti artistici anche a Natale, anche con eh, il coronavirus di mezzo e sono venute fuori delle cose particolarmente belle, ma non per ragazzi di sostegno, perché i ragazzi di sostegno realmente sono, è sempre molto relativo poi ti accorgi di stare in una classe dove il ragazzo di sostegno è accompagnato da altri, non so se sono 20, 19 hanno bisogno di sostegno, ma non perché hanno bisogno di sostegno, perché eh, il sostegno è una cosa molto più ampia rispetto alla sem- al semplice aiuto eh, scolastico, al semplice aiuto del successo scolastico, ma molte volte ci sono ragazzi che hanno bisogno di molto altro. E, ad esempio, la musica è un veicolo: la musica, come lo è l'arte, diciamo, grafica. Quindi, abbiamo attivato un progetto nel quale si chiedeva a loro il Natale: cos'è. In questo momento e sono venute fuori poesie brani musicali sono venuti fuori da persone che magari non sapevano scrivere eh, che tu pensavi non sapessero scrivere e questo è il problema perché noi pensiamo delle cose e mettiamo impiantiamo su una persona un personaggio invece realmente non è così e su molte persone arrabbiate mo- magari c'era semplicemente una famiglia poco attenta su delle persone eh, silenziose Probabilmente c'erano dei, dei genitori assenti, quindi il problema è entrare nella vita, anche, anche in questo caso, della persona e della famiglia, senza dover sapere i fatti, perché io poi non conosco nulla di queste persone, ma realmente eh, sono lì a, a, a capire come veicolare la loro emozione.
0: La interrompo, maestro, e le chiedo: c'è una storia un particolarmente bella? Che le è rimasta, che ci vuole raccontare?
1: di quale tipo cioè nel senso una storia di cosa
0: in cui la musica o magari nella docenza di sostegno le hanno permesso di valorizzare qualcuno che si pensava non cioè un caso specifico che le è capitato e che le ritiene mm. significativo
1: sì allora sì, ce n'è più di una però una, ora, ora mi viene in mente una allora un ragazzo che non, ha, non c'entra nulla con sostegno scorso anno stessa scuola progetto stesso progetto eh, un ragazzo che non conoscevo non della mia classe assolutamente non della mia classe quindi che non conoscevo ci vediamo tutti quanti a lavorare sul, sul, su questo progetto musicale fatto da ragazzi che non sono musicisti naturalmente un ragazzo dice, io voglio, mi dice in maniera molto come posso dire delicata che voleva suonare Delicata, perché io no, ancora oggi non ricordo la voce di questo ragazzo, per niente. Si mette al pianoforte e mi fa sentire un brano che vuole suonare, però mi dice che non ci deve essere nessuno. E mo, io non sapevo come fare, ne eravamo 30, 35, l'anno scorso si poteva fare. E che si fa? Come si fa? Non lo so. Realmente, ok, con il permesso dei suoi insegnanti, della sua classe, gli chiedo, insomma, insieme ad un altro collega, di dover stare al pianoforte eh, senza gli altri ragazzi. Insomma, mi fa sentire sentire delle cose che naturalmente io li li correggo da da insegnanti pianoforte, sono entrato un po' più nel merito di di una cosa che non ero chiamato ad insegnare lì in quel momento, ma siccome non c'è una divisione netta fra l'una e l'altra cosa, visto che mi fa sentire una cosa, ti, ti dico... Ovviamente questo ragazzo mi fa sentire le cose e eh, mi chiedo quanto studi? E dice un po' mezz'ora al giorno, in maniera così educata, lui silenzioso, zitto, per tirare fuori una parola ci è voluto non so cosa, ripeto, non ricordo ancora il suono della sua voce, e, e dico senti, vogliamo fare così, eh, facciamo un lavoro, vuoi fare questo uh, diciamo nello spettacolo che faremo? Sì, allora devi studiarlo, devi studiarlo come si deve. Eh, era molto più difficile di quello che sarebbe, cioè, era molto più difficile di quello che aveva s- sempre fatto. Ripeto, non mi allievo di pianoforte, Una collega molto brava, la sua insegnante, molto, molto brava, eh, ma la bravura sta sempre, in quello che dicevi tu, Giacomo, prima, nella, eh, nella tecnica, poi in quanto tempo ti metti a lavorare. Eh, quindi lui probabilmente aveva poco tempo a disposizione, non aveva voglia di studiare, eh, o aveva poca voglia, però... Eh, Conosco la sua insegnante di pianoforte, è una collega molto, molto brava, e insomma, eh, dico: vabbè, se vuoi fare questa cosa devi lavorare, devi lavorare così. Ascolta la tua insegnante, se ti dà dei consigli, altrimenti lavora così. Insomma, lavora. Io, dopo 24 ore, sento un collega che mi viene a chiamare e dice: Ti cercano, ti cerca questo ragazzo, che lui non si muoveva dalla classe. Insomma, andiamo nel. nel nell'auditorium ma riascoltare con questo collega e con questo ragazzo, il brano era pronto. Dopo 24 ore, vi assicuro, vi assicuro, Andrea può capire quello che sto dicendo in maniera più netta, che era un brano molto difficile, molto più difficile di quello che per lui intendo naturalmente, molto difficile rispetto a quello che lui faceva. Quindi cosa succede? Non è un aneddoto, diciamo, strabiliante, ma eh, la forza di volontà, accanto alla musica, Fa cose speciali, vi assicuro che fa cose speciali. La forza di volontà accanto all'arte fa cose meravigliose. Eh, esempi sono, sono tanti, eh, le, per ragazzi che non riescono a leggere, lo facciamo, ecco, non con l'arte, eh, e con una passeggiata nei corridoi chiacchierando e leggendo quello che eh, improvvisamente eh, non riuscivano, ma non avrebbero mai diciamo potuto leggere cominciano a leggere, esempio eh, perché? Perché in molte situazioni dover passeggiare con un ragazzo e dover leggere a ritmo, a tempo quello che stai leggendo è molto più veicolante rispetto alla lettura seduti quindi comprendere che un ragazzo ha un problema cinestetico cioè comprendere che un ragazzo non riesce a leggere perché non riesce a leggere ed è vero ma, quindi eh, ha un problema di dislessia, ma la dislessia legata al movimento può avere effetti diversi eh, quindi riusciamo a imparare la memoria non si riesce a imparare la memoria fare un lavoro per esempio di eh, immagini accanto alla memoria no, che non sono le semplici mappe concettuali ma dover metterci l'immagine accanto al testo e non leggere l'immagine Poi togliere immagine e testo ma aver visualizzato l'immagine che non ti fa memorizzare il testo è una cosa utilissima Per esempio, e questo ce lo dice anche la musica, me l'ha detto l'esperienza con la musica, oltre ad aver poi studiato su testi, diciamo, di pedagogisti importanti, questo tipo di di, di veicolo, ma realmente eh, dover inventare ecco, il messaggio è questo, secondo me. Dover inventare, doversi mettere nei panni di e comprendere qual è quel mondo che si sta muovendo dentro quella persona è il passaggio fondamentale. Nella musica, piuttosto che nel sostegno, piuttosto che nelle amicizie o in cose cose ancora più importanti. Nei rapporti con le persone, se eh, si entra in empatia, il
0: gioco è fatto. Mario, allora, stiamo giungendo al termine. Eh, io ho visto Andrea durante questa puntata prendere appunti, ci chiediamo tutti che cosa abbia scritto, eh, insomma questo può essere
1: uno spunto per le prossime puntate. Può fare una relazione Andrea.
0: Ah ecco, ecco.
1: No, dovrò, dovrò, alla fine di questa puntata mi mostrerà tutto, sono sicuro. Anche se sarà indecifrabile la scrittura, vero Andrea? <ride> sono sicuro.
2: io Io vedo verso la via di Andrea sul punto di vista della scrittura
0: io ringrazio molto il maestro Michele per la sua partecipazione oggi qui per il suo sostegno nella composizione della sigla veramente apprezzatissima con l'augurio di rincontrarla dal vivo saluto Andrea, Mario vi ringrazio e ci diamo appuntamento a sabato prossimo, buona serata, ciao buona
1: serata, ciao Giacomo, ciao Mario ciao Andrea, ciao. grazie a voi grazie a voi per questo invito e ringrazio anche la vostra scuola per bellissimo per la, lo spazio che vi vorrà dedicare a questa cosa sicuramente, grazie a voi
0: Simposio Selvaggio Voci dall'Oriani Produzione esecutiva Double C Service, responsabile Giacomo Curci. Musiche di
2: Andrea Grillo e Michele Lorusso.